0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这个节目呢，会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人一如。其实就很像我的 slogan 一样啦，就是这个节目很希望挖掘一些很切合生活的这个语言的相关议题哦。那今天我们挑了一个非常非常非常贴合生活的议题，也就是。爱情，那爱情啊，常常是很多人苦恼的那种人生问题我、哦、就是你有可能是不知道怎么跟对方聊天啦，你有可能是因为交往之后产生了一些沟通上面的问题。比如说第四季第一集啊，我们邀请到的那个鱼,鱼，他就提到说有一个叫做女友翻译机的东西，就是可能觉得很多男生都觉得女生太难理解吧，所以需要女友翻译机。今天呢，我请到特别来宾，其实是我的学妹，她叫做江岩。Hello， 大家好，我是江岩。江岩呢，她一样是语言学的博士生哦，她研究的呢是伴侣沟通跟亲密关系这些议题哦。虽然他的研究上面啊，主要是在感情上面的沟通呢，不过他的研究其实当然也可以运用在当然面对是不同的人际关系等等，甚至要怎么样好好训练自己的口才。不过我们今天这一集就是 focus 在呃爱情的这部分。那我们就话不多说，就直接切入了。第一个哦，就是就是人只要相处啊，就会一定会遇到很多摩擦跟问题嘛。那可能有一些人在日常生活中，就常常会被人家说：“哎，你这个人很不好聊、欸，哎，或是你这个人是据点王。”那你觉得这种什么好聊天，或是？不是句点王这件事情是不是可以训练的呢？如果可以的话，应该要怎么样学习比较好
1: ？嗯，哼，我当然相信这个一定是可以训练的。我如果觉得不能训练的话，我也不会读语言学了嘛，对不对？所以这它其实都是一个学习的过程。就像我自己以前也觉得我好像没有很好聊，然后也是后来就是透过学习语言学，然后观察一些好聊的人，然后找到他们的一些方式之后，我自己就有归纳整理出一些方法。然后，像我现在在做那个 relationship coaching， 就是像爱情导师这样子的这个工作的时候，我也常常必须得教导我的学员怎么样去跟他们喜欢的对象聊天。那他其实都是有一些小技巧的。那如果用最简单的方式说的话，呃，我觉得就是先不要把这个人当成你的对象。因为其实我们平常都会有很多像朋跟朋友啊，然后跟呃，像我们的同事聊天的经验。其实我们每个人某种程度上都已经练习了很多的聊天的这些情境。可是对于喜欢的人的说话，我们好像很少会练习到这样子的情境。嗯、所以因为你已经把它想象成是一个特殊的情境，你才很容易在这样的状态之下就变成句点王
0: 哦。所以像有一位听众，他那时候就问我说啦，他就是觉得。不知道该怎么跟想要追求的对象或者潜在对象说话、嗯，其实就是因为他已经把对象看成是一个非常特别的，你会觉得担心说什么话就会伤到对方，担心说什么话就会破坏两人之间的关系。但实际上，如果我把他当成朋友来看的话，就没有那么样的紧张，他就不会就是。步步惊心，
1: <笑><笑>没错，因为其实有的人呢，他可能就是会有一点弄巧成拙的感觉，可能我很急于想要表现呐、啊，然后或者是有的人他又比较硬，他就觉得哦，我不可以太快让他发现他呃，我喜欢他，所以他就会有一点好像就是有所保留。那其实这种心态到最后都会影响我们的一些肢体啊，或者是我们一些言语上面的表达。所以其实我通常给别人的建议就是都就当平常心，我就是只是想要认识这个人，对这个人感到好奇，所以我真心。想要跟他交朋友，我们先用这样的心态去 approach， 然后剩下的东西其实就是一些语言上，例如说我可以问什么样的问题啊，或者是怎么样可以让这个对话可以进行的更顺利的一些小技巧而已。嗯
0: ，好，既然你都已经谈到就是接下来的小技巧了，那可以问什么
1: 样的问题呢？可以问什么样的问题？好，其实我之前呃，每次跟人家说要问问题，他们都会跟我说<笑>有啊，我有问他问题啊。<笑>安安几岁？你住哪？<笑>对，安安几岁你？<笑>安安几岁你住哪？这种我都觉得就很像区公所普查，你知道。知道吗？每次就说：“哎、欸，你好，呃，请问你那个做什么工作啊？你几岁啊？”像这种问题，嗯，你基本上没有办法建立更深的连接，因为其实我们只是好像很表面的在问一些这种很像问卷式的一些问题。那你要怎么样让这个人愿意跟你多说一些话，然后有一些更多的内容让？你们都可以建立一些共同点。其实你就是要靠问一些呃，就是开放式的问题。那这些开放式的问题，有的人可能会觉得很难想。其实我们就英文都有学过啊，就那五个 W， 然后再加一个 H。其实有的时候就是从 What 为什么呃什么，然后 Why 为什么，然后 Where when 跟 Who。然后像我最近很喜欢举跳舞的例子，因为我最近在学跳舞嘛。那所以如果有一个人跑来跟你说，哎。我最近在学跳舞，然后就碰到有人拒点我，他就会说嗯，很好啊，然后像我还要继续说什么，就他就给我一个肯定，然后就结束了。那或者有人跟你说哦好玩吗？那我说嗯好玩。然后就又句点又安静了，<笑>所以其实像如果人家今天很兴奋的跑来跟你分享一件事情，你就可以用这个五个 W 的方式去延伸，你就可以问他说：“哎，那哎为什么会想要学跳舞啊？或者是啊，真的、啊、好酷哦！你现在在学的是什么舞？”那光是用这样子的一个简单的问题，他就可以去。讨论更多关于他想要分享的这件事情，等于你就是帮助他继续建立这个话题嘛。所以用这样子开放式的问题，而不是用那种 yes no question 或者是很容易就可以回答的那些基本问题，我们可以更加了解对方，然后人家也愿意分享更多他的一些观点或者是他的一些想法。
0: 那刚刚我们提到呢，就是有问问题，其实有几个非常。好的 people 就是比如说可以答想的五 W E H 这个部分。那今天我问完你这个问题之后，对方回应了。那我刚刚问问题的人，我有需要给什么样的 feedback
1: 吗？哦，这个当然有，它非常重要。如果你的这个 feedback 不好的话，人家也很难继续聊。就像我之前碰到一些人，就是当他可能问了一个很好的问题，然后我也给了很很不错的回复之后，我就期待我们还可以有继续更多的这个聊天的空间。结果他又给我回一个哦很。很好啊，那我就又结束了，我就不知道还可以怎么再继续接下去。所以，其实当我们问了这些好的问题之后，一个很重要的是，我们真的要很仔细的去听对方的答案到底是什么。那很仔细的去去听对方的这个答案，其实它的用意是你才可以去想说，那我可以怎么样再继续建立这个话题？那建立这个话题呢？其实最主要有两种方式可以帮大家很快速的知道我还可以怎么去接续这个东西。有的时候，其实我们对对于对方的一些回答。没有办法那么立即的就找到回应的方式，这个时候我们可以先缓冲一下。缓冲的方式呢，第一个就是我试着换句话说的复述对方的答案、嗯。那这有两个作用，一个是我可以确定我的理解是否正确。那如果我的理解是正确的话，有时候对方觉得哎，你真的有认真在听，他就会觉得有点开心，然后他甚至还愿意再讲更多，就是做更多的延伸。那他可能直接又把话语权拿回去继续阐述。那如果你这样子确认了之后，你讲不对，那他也可能很有可能会再告诉你说：“哎、欸，不是，我刚刚其实是什么意思？”那其实这个话题就还可以继续的再延续下去。所以，就像我之前呃，不是有提那个。跳舞的例子嘛，跳舞的例子，像如果你跟人家说，诶、欸，我最近在学跳舞，然后你问人家说，哦，那为什么会想要学跳舞啊？然后人家讲完了之后，你可以说，哦，所以你刚刚是说你想要学跳舞是因为，诶、欸，你想要让身材变得更好，或者你也想要变得更有自信这样子吗？然后可能对方会说，嗯、哦，对啊，而且我就觉得跳舞的时候啊，身体会会有什么样的姿态，然后就觉得自己特别美。他可能会讲更多，那你就可以透过这个缓冲，你也可以从这个他在。分享更多的过程当中，去想说，那我跟这个东西有没有共鸣？我有没有可以呃去呼应的东西？可以再回复对方。那所以提到这个共鸣，这就是我们第二种方式了。如果对方讲的话，是你觉得诶、欸，我跟他也有类似的经验，我好像也可以分享一些关于我有类似这样子的经验的事情，你就可以去抓这个共同点出来说哦。那所以你刚刚说的这样，其实我也有类似的经验诶、欸，我最近常常运动，就是觉得运动完了之后，体态会变得很好。好，而且我现在心肺功能也变得更加像这样子，你们两个的这个话题就可以继续延续，会比你只是说哦很好啊来得更更有办法让两个人对话更顺利的进行
0: 。那也有一位听众他就提到说，他可能一开始就是哎这样子聊天又聊的不错，那后来突然就不知道为什么冷掉了，就可能一时想不到新的话题，或是就。不知道该怎么问问题，或是就两个人就好像就冷掉了。那这样子的话，他还需要这样子浮系的继续经营他们两个彼此关系吗？<笑>还是你有什么样的建议说？说哦，如果这样还可以再用什么样的方式去重温？例如说，两个人可能一天
1: 两天没有继续聊天了，这样子。这种其实有的时候它会有几种状况，然后会导致这样子的结果。那第一种就是，人家可能真的就是对你没有兴趣了，就是比较难过一点点。可能他你现在不管丢什么话题给他，他都想要拒点你。那如果发现有这样的状况的话，那我们就先就是换一个，和我们认识其他的新朋友，说不定会有更好的发展。那第二种情况呢，就是其实像我们通常在认识一个新的人的时候，我们常常会觉得诶，很新鲜啊，我完全都不了解这个人的事情，所以可能在头几天的时候会。非常投入，好多话，怎么样都觉得啊、哦，好有趣哦！这个人有一些我不知道的事情。那可是如果你呃，就是发展到一定的程度之后，你自己本身的生活其实没有什么特。特别多的一些新的东西在进入的话，其实你们就很难有新的话题在产生。这个其实有很多长期在一起的情侣也会有这个困扰。两个人到后来到最后就慢慢都没有话说了，都不知道跟彼此说什么。然后现在就想说，当初我们刚在一起的时候，可以一天聊个十二个小时，现在怎么都没有话讲。可是碰到这样的情况，也不是没有办法解决。这种时候，通常我们都可以靠多充实自己，或是两个人一起去尝试一些新的事物。就像我跟。你啊，我每次都觉得我好多话可以跟你说，因为你就是一个会不停的成长、不停充实自己的人，所以这样子。我就永远都可以跟你有很多话讲。<笑>那其实如果你跟你喜欢的对象也是一样啊，如果你今天啊，我今天去看了一个很有趣的展览，你也跟他分享说，诶、欸，我跟你说，我今天去看了一个很有趣的展展览。那如果你每天就是在家里，然后也窝着，也没有做什么其他事情，当然就没有话讲啊。所以其实我觉得碰到这样的状况，也不用太担心。我们就是找一些新的 input 进来，就可以再再度的跟对方有这个分享的关系。所以呢，那我好奇的是
0: ，如果今天两个人就是已经过了蛮好良好的这个互动、嗯，然后因为我一直把他当成我的好朋友来看、嗯，那要怎么样让他进一步呢
1: ？你说怎么样从好朋友变成,变成
0: 有点暧昧对象，然后甚至暧昧对象变成真正的情侣，就是在这中间的过程中，呃，我们在表达上面，我们在沟通上面，有没有什么特要特别注意的地方呢？好。
1: 这件事情呢，其实它的呃不会特别难做，但有的时候我们必须克服自己的心理的一些感觉，尤其如果是女生的话，可能会觉得啊、呃，为什么我要就是当第一个这样子去尝试的？可是其实我们在语言上面可以利用一些小的技巧，就像是呃，为什么我们会说这个人会被当成好朋友，是因为你们一直聊天的方式都停留在那个。朋友的这个言谈里面、嗯，就是你们讲话不会有更多的额外的这些东西。那什么样的时候可以把它切换成有一点暧昧呢？就是你要带进一些跟爱情有关的东西。那跟爱情有关的东西是什么？其实我们说白一点，它会有一点就是 sexual tension，、嗯、我们一定要有一点跟就是。欲望有一点关心，你要稍微燃起一点一些这些东西。那当然不是说我们要立刻就跟这个人谈那个，就是跟身体器官有关的东西，不用、嗯。我们其实就可以很简单，例如说像今天，假设哦，假设你是一个我觉得我越来越有兴趣的女生，那可能我看到你之后，我与其说称赞你，诶，你今天穿很好看，很好看，这个可以是朋友的，但是你就把它换一个词说。我觉得你今天看起来特别迷人，诶，有没有突然觉得哈？什么意思？所以其实有的时候我们就是多带入一点点那个恋爱的氛围，其實其實是在
0: 用词上面的精选，其实会造成呃，你面对的对象其实会完全不同
1: 的。没错，其实就是我刚刚说的嘛、嗯，我们平常都停留在朋友里面去去想这件事，所以我们的对话就是很 friendly 啊，很友善，很中性。可是你今天对这个人有多一点点的喜欢，你不时的就是要有一点好像暧昧暧昧的那些言。辞。就可以慢慢出来。那你刚刚出来这样子的话。其实迷人也不会太冒犯嘛，你也可以大概测试一下对方的态度，你看,看他有没有娇羞啊，或者什么，或是他就直接就是，哎，你神经啊，然后就不想再继续跟你，那可能你真的已经被 friendzone 了、哦，所以要特别注意。<笑>那那所以其实这些东西的尝试，它就是从语言上可以一点一点慢慢来。那当然，其实肢体也会有一些，有的人慢慢的越来越多的 touch 啊，那这些 touch 可能从我们本来只是在手的上半部，到可能一些肩膀啊，或者一些更轻。你的这些位置都可以暗示你对于这个人的感觉可能有更多喽。那如果对方也没有太拒绝的话，那代表你们其实正正在渐渐离开 friend zone， 那就恭喜你。我记
0: 得你好像还做过一个研究，是在讨论人家怎么告白，对不对？是
1: 啊，是啊，我的那个硕士论文
0: 。那那，请问一下，告白的话要什么样的方式
1: 比较好呢？
0: 或是说有没有什么样的方式比较容易失败？
1: 比较容易失败？嗯<笑>呃。其实我我我觉得人跟人的互动，有的时候我们不要只特别的 focus 在自己身上。有很多人觉得，哦，我把这个告白做了多么的了不起或怎样，可是其实你忽略的是对方给你的 response。那我那个时候做的，因为是在节目上的，那它比较是立即性，然后是很 instantaneous， 就是。立即发生，立即结束。但是其实我们实际上在日常生活，我们不可能哦，我看到你了，我要立刻过来跟你告白，不太可能嘛。那我们过去会有很多的一些之前的相处的点点滴滴，它都会是一些累积。所以像我刚刚说的，我们那些怎么从朋友然后变成恋人的中间这些小暧昧的东西，如果你都还没有，你就突然跟人家告白，其实是会有一些唐突的。等于你还没有建立起一个这样子的感觉，你就要立刻告白，所以我会。就是说，我觉得告白这个东西，它是一个很长期的经营。如果你真的喜欢这个人的话，其实你一开始的很多的一些小的试探啊，一些友善的举动啊，到最后都会成为你最后成不成功的一些关键。不是说好像我这个告白准备的那个 structure 结构有多么的完整，我就一定能够打动人心。那当然，我觉得最会成功的就是。如果你今天已经掌握到这个人内心他对于情感的渴望是什么，他的价值观是什么，这个时候其实你就可以把它想象成一种说服了。我来告诉你，为什么我们两个在一起会让你的生活也变得更好。如果用这样子的方式去想，其实你的告白就会很容易可以打动别人，因为你不是只是在说“诶、欸，我喜欢你，我觉得你很漂亮，我想跟你在一起”，那人家可能会觉得说。哦，我为什么要跟你在一起？我很漂亮，我就一定要跟你在一起吗？这好像没有去抓到这个人真正的那个心理。那所以，其实我们很多时候你会发现，他跟。面试的时候，或者我们申请研究所的时候，是有一点相像的。我们必须得经历说，哦，我要先去了解这个系所在做什么，我们要知道这个老师的研究是什么。所以一样，我们要知道我们喜欢的对象他在做什么，他喜欢什么，他想要经营什么样子的爱情。那我是不是一个适合的这个候选人，这个 candidate 可以成为跟他一起经营这个情感的人？你的。告白如果是以这样的方式去架构的话，很容易中。其实就蛮像求婚的，就是说你们
0: 一定会经历过那么长时间的相处跟伙伴，然后最后这个求婚，就是求婚跟告白这个东西，其实在原行为上面很像宣告的一个行为，是就是说我好像在是向事件宣告说我们两个之间的关系要改变了，嗯、但是。这个改变要让对方能够接受，其实就像你你刚刚说的，我们不能从我自己出发，就说哦，我喜欢你，你要当我的女朋友这件事情，这个宣告虽然是一个事实的宣告，但是对对方不会被打动。虽然他已经或许已经建立了很好的感情关系了，但是你想想看呢、啊？如果今天你的男朋友就说，哎，我喜欢你哦，你以后要当我的女朋友，或是他今天跟你说，哦，我知道你是一个什么样什么样的人，我我我也是什么样子什么样的人，我们可以一起携手前进。你想想看，哪样子的告别？呃，告白的<笑>没告白好就告别<笑>。哪样子的场景比较会出现在浪漫偶像剧里面，或是说会让这件事情永远被记得？一定是后面的嘛，是就是它是建立在两个人之间的事情上面。嗯，没错。好，我们刚刚其实讲超多东西的。我们从一开始的不知道怎么跟对方对话，然后再来我们进入到一点点暧昧的情况，最后变成告白。嗯、接下来呢，进入了告白之后，我们宣告了两个人的关系从单身变成了两个人交往关系之后呢，进到交往关系其实还是有非常多事情要面对，而且问题可能就更多、更复杂了。那这里呢，我就想说，我们或许就直接拿听众的问题来问好了。我之前在,在 IG 上面有问过大家，大家超踊跃的。那我就直接提问了，然后看你可以给什么样的建议，这样。好好。好，第一个呢，就是有一个人，他说啦，他常常认真问问题，但是对方却睁眼说瞎话的敷衍回应。例如说，他就会说：“好看啊，嗯，不胖啊。”就是他连想都没有想，没有经过脑袋反应思考，他就马上的回应了
1: 。这样子该怎么办呢？其实你不觉得这个到最后好像变成有点像一个那个 pattern practice， 就是什么 How are you? I'm fine, and you, you 就是完全不用想，就立刻就是有一些人他会觉得哦，完了，我被问了这个问题，赶快说好看，赶快说好看，然后就过度的急切的去说出来。那你刚刚有跟我说那个 Chester 学长他是有说过那个语言的那个时间性嘛？
0: 对，那我们这边重复一下，啊，就是 Chester 在第第二季还是第三季吧，我忘记了后面第九还是第十集。他就提到说呢，呃，在对话的时候，其实有那个很紧密的时间性。对方，你只要问问题，他你慢个零点零几秒，你可能就会觉得对方别有心机。例如说，男朋友问女朋友说：“哎、呃，女朋友问男朋友说：‘哎，你觉得我胖不胖？’”男朋友只要说：“呃，不胖啊。”这个时候的那个“呃”，就是那个短短的，就不能“呃
1: ”，不可以“呃
0: ”，不可以“呃”，那对方就会知道说你别有心机。是，那这个问题刚好是完全相反，相反的。就是对方。呃了一下，哎，对方不呃了，但是他还是他也觉得不太开心，因为他觉得就没有认真在回答他的问题。没错。那面对这样子的交往关系的时候，我们应该要怎么处理呢？
1: 呃，这个我觉得我们可以呃分成问问题的人跟回答问题的人来讲。那首先对问问题的人，我先做一些回应，很少对问问题的人做回应吧。就是其实我知道，像像我自己女生，有的时候我也还是会想要别人给我一些赞美或是肯定的时候。那其实通常碰到这种状况啊，我给大家一个建议，就是说。你想要什么样的回答？你不妨就直说吧，因为我自己发现，当我开始直说之后，我就真的会得到很多我想要的回应。那个时候你现在就，我现在就说，一如你觉得我这件上衣好看吗？快点称赞我，我觉得超美，我觉得超美，谢谢。然后你就觉得很开心，可是你会觉得这样好像在欺骗自己。但是其实，当你真的去表达你的需求之后，久了，这些身边的人他会知道你说这些问题，你最主要是要什么。然后，或者是我也可以直接说，诶、欸……’例如你说实话这件到底好不好看，我到底要不要买？那如果我直接是做这样子的表达的话，你也可以直接回馈给我说，呃，这到底是不是我适合的？那所以，我为什么说我们必须得习惯性的去做这件事情？没有人真的是我们肚子里的蛔虫。有的时候，我们的需求是什么，还是要。去表达出来，那久了之后，尤其是我们的爱人，我们要把它想象成，我要让他知道怎么样可以更爱我，怎么样他爱我的方式会让我更舒服。所以前面前面的这一个，嗯、呃，我们可以把它想象成是一个训练的过程。你就正确的去表达，我现在这个情境里我需要的是什么，你就会更容易得到你需要的东西呀、啊，是不是？那好，那我们现在要回到那个就是回答问题的人身上了。如果你想都没有想，立刻回答，铁定不行。因为就像你刚刚说的，感觉起来好像不真诚。然后你看都没看，你就说好看，那其实。干嘛？好不好看，你都没有在在意嘛？那其实我我觉得，有的人他们会把这样子的问题，就是他可能会觉得很烦。就是我也不能说，我也不可能跟你讲不好看啊。那我为什么还要做这件事情？我觉得心态上我们要先有一个呃重新的调整，就是说我们的另一半跑来问我们问这样的问题的时候，其实他更多的作用是想要跟我们有情感的联系，而不是说我真的想要听实话，或者我真的想。那如果他真的想听实话，就像。我刚说的，我们问问题的人要懂得表达，我现在要的是什么？那回答问题的人，你要了解哦，我被问这个问题了，他想要我跟他有情感连接，那我可以怎么回答？那像这种，如果你真的他觉得还蛮好看的，你就你就必须要做一件事情的事，放下你手边在做的事情，转过来，认认真真的看着他，然后上下打量一次，然后说：“哇，亲爱的。”你真的穿这很好看呢，就这样子一个赞美，你让人家知道说我愿意为你放下我手边的工作来跟你完成这件情感连结的事情，我觉得才是我们真的在问这个问题，真的想要达到的。那如果你真的心里觉得真的不好看。那我们可以怎么回答？真的不好看，我们也不想要，就是说违背自己良心的话嘛，是不是？但是我们也不需要直接跟他说不好看，我们可以怎么说？我们可以转过来一样，那个前面的过程一样，放下身，边的放下手边的,的东西，认认真真的看着他，然后说：“嗯，这样好像也不错，但是我觉得你之前那一套看起来更漂亮，哎，不是这件不好，而是有更好的。”不是这件不瘦，而是有更显瘦的。就是你千万不要让他觉得他现在想要呃得到的这个赞美或者是这个称赞是完全不存在的。那有的人会觉得啊，好烦啊！就是不管我那个开心不开心，我好像都必须得去想那种各种不同的答案。那就用一句话就可以了，你就转过来，不管好看不好看，你就说：“亲爱的，你这么好看，你怎么打扮都好看呢、啊？”这样就可以了。但万一它变成就变成一个反射动作呢？因为反射，那你当然这个还是可以换嘛。说你这么美，怎么怎么穿都美啊，就跟之前那一套一样，就超漂亮啊，这样就可以啦。所以我就说，其实重点不是在于说，呃，你是不是真的给了一个什么样的 feedback， 而是这个这件事情，这个语言的行为，它是想要达到的是情感的连接。那除非他真的跟你讲说，哎、欸，你说实话啊，到底會,不会胖？我要决定要不要买这一件。那他可能真的就是需要。要你一些 feedback， 那你在说这些 feedback 的时候，你也不要说这屁股超大或什么，就是太直接了嘛。我们还是要让他说，嗯，的确看起来好像没有你之前那件显瘦，所以用这样子的方式，你可以避掉一些地雷，然后同时也可以让两个人的情感更加的就是增进。
0: 所以其实这个问题应该是说，他在问问题的时候，回答问题的人要去思考，说他问出这个问题的时候，他背后的 intention， 他背后的意图到底是什么？如果他今天需要的是一个真实的回馈的时候，那你就给他一个真实的回馈。那你可以去揣测，他或许只是想要得到一个小小的成长，或是得到一个小小的开心的东西的话，那你就顺着他的意思。其实对你来说也没有任何的影响啊
1: 。对，而且就对你来说都只有好处啊。那你回的好的话，人家更爱你。对不对、嗯？所以你回不好的话，人家还要跟你吵架。所以这个这个问题，其实很多人会觉得它是送命题。其实我觉得不是，这个问题是丢过来让你加分用的。哦，它是让你加分题。你若回的好，他就会更爱你，就觉得<笑>哇。总总会回答，这样觉得很开心。
0: 所以其实大家是要注意的，是说我们虽然会觉得这件事很麻烦，就是一直我们好像一直在为对方着想，我们要试着去回答出他们喜欢的问题。嗯、但其实回答出他们喜欢的问题，时候对你来说也是一件好事嘛
1: ？是啊，是啊。就像其实我觉得很多人，他可能他不不会吝啬的去说哦，我爱你啊，我想你啊，啊、哦，好想你哦 ，baby， 什么这些话你愿意说？但是这些赞美你觉得很烦。你不觉得他其实还还蛮神秘的吗？为什么你会觉得说我爱你这些，你会觉得它是一个情感维系的一些词汇？可是其实这些赞美或者是我们日常生活给对方一些鼓励，或甚至是一些感谢，它都是情感维系一些非常重要的语言行为
0: 。这个语言行为其实是它占你不到大概三秒钟的时间吧，嗯、但是它可以维持你可能三天的幸福吧，没错我不知道三十年吗？反正就是，我觉得这是一个很小很小的动作，但是可以维系你们两个感情之间的一个很好的方
1: 式。嗯、在，其实，在我那个自己的呃网站里面，我也有写跟这个相关的文章，大家如果有兴趣的话，可以去看。嗯
0: 、欸，好，等一下我们会稍微介绍一下他的网站，然后我会把他的链接放在 show notes， 就是大家可以去看一下。那我们现在切到第二个问题哦，有一个听众他就问说啦，他觉得自己的用词对方可能听不懂，可能是因为自己所学的领域不同啊，或是两个人的程度不同等等，这
1: 时候应该要怎么办呢？嗯哼，这这个问题，我觉得我们学语言学的人好像很常遇到，因为其实像我们学的东西，好像平常大家也也都觉得很陌生，会觉得我们是在学语言的，就是会问说，哎，那所以你会说几种语言吗？<笑><笑>所以，呃，其实我觉得，我们就把它想象成，像你现在如果是一些有有一些特定的专专业的人，当我们今天要跟一个没有受过相关的训练的人，或像是我们写 paper 的时候，前面也很常会有一些需要定义或者是需要解释的这些成分存在。所以，当我们跟我。对方聊天的时候，你发现，诶，我有一些用词，或是我有一些专业的术语，这个人好像对于这些词汇有一些陌生，你就可以用一些比较浅显易懂的方式去让大家了解。那这个的方式是像是什么样子的呢？就是大家如果有记得，像我们在大学刚入门去学习一些新的知识的时候，老师在头几堂课，如果他就是一直丢一大堆的术语出来，我们。听不懂啊，就觉得哎、欸，这老师为什么都讲这种我聽都,都听不懂的都词都听不懂，我要怎么学？我们可以用这样的方式，用很浅显的呃，然后去想象说，嗯、呃，如果我今天是在教这一堂课，我会用什么样的方式让对方理解？那我们之前一直在学的隐喻，我觉得就是一个很好的方式，我们可以。呃，每个人都会有一些共同的经验。那找到了这些共同的经验，我们可以从这些经验找一些类似的例子出来，举这些例子，然后有可能用一些隐喻的方式啊，我们就可以让对方很快速的了解我们想要表达的是什么
0: 。像刚刚张岩说到的这个隐喻，他其实刚刚做了一个很好的例子，就是说我们在谈告白这件事情，告白要怎么样回答？这样子的回答其实就他刚刚举的例子就是说，告白其实就像是面试。比如说大专院校面试啊，研究所面试，或者是去公司面试一样，我们要告诉大家为什么要选择我。那其实这就是一个很好的隐喻。我们可能这一辈子第一次遇到告白，就是第一次要跟人家告白。但是我可能已经会面对很多事，比如说我要去研究所面试，或是我必须要去找工作了。我要要求，就是我希望老板可以用我。那这就是透过一个。这个人比较熟悉的方式呢，然后去介绍。当然，我觉得另外一个方式就是，你也可以去试着去进入对方的领域去。问问看，其实我还蛮常看到有一些人是说，嗯，他跟他的另外一半，他们两个之间的兴趣差太多，有人很喜欢宅看漫画，呃，看动画，然后另外一个人很喜欢到处跑，喜欢去玩，呃，比如说玩潜水，然后比如说打拳击，两个人差异那么多，到底要怎么样继续相处下去？我觉得其实这个问题跟这个有点像，就是说。我们其实要去思思考看看，你自己也可以踏出你自己的舒适圈，全去对方的那边看看。而且你也可以用过同样的方式，例如说，我今天在讲动画的时候，我刚好有在说，哎、欸，我上次跟你去泉水的时候，我觉得这个跟那个我我动画说的那个其实蛮像的、啊嗯。你就透过这样的方式去做类比，那对方其实就可以给你一个很好的，就他可以比较了解
1: 你到底想要表达是什么东西。是是，所以就是、嗯嗯、你刚刚说的嘛，就是找到两个人。自己各自领域的一些共通点，然后用这样的呃方式去搭起一些桥梁，我觉得都是很不错的方式。然后，其实你刚刚提到，如果说两个人的兴趣差很多的话，那时候我觉得我也鼓励大家，如果你的另一半真的跟你兴趣差很多的话，其实你也不妨就是加入他的那些活动，你不需要每不需要每一场都去，但是你多多少少对这个东西有一些了解，它的作用是你的另一半会觉得，诶、欸，你也有用心的在了解我的世界，你也有用心的在。想要去知道说，哎、欸，我喜欢这些东西是怎么样？他不会奢求你一定要就是跟他一样精通，因为毕竟你要留一些东西，让人家教你嘛。这<笑>这个其实也是一些呃一个互动的，有的时候两个人一些甜蜜的过程，就像是呃我之前喜欢的男生，他呃很喜欢那个打电动。然后其实打电动我也没有很擅长，那他打电动，他每次那个电动里面发生什么事情的时候，我其实也没有一定都听得很懂。可是他每次要跟我说哦这把枪，然后怎样，或者是他这个什么手榴弹怎么丢出去会怎样的时候，我都。很很感，其实我还蛮感兴趣的，去听为什么他会对这个东西是很有热情的。其实当你仔细去看你的另一半，他喜欢的东西，如果他觉得很有热情，他在分享的时候，那个样子是很可爱的，眼
0: 睛是发光的对眼睛是
1: 发光的。那你让让你的另一半有这个光点时刻，其实也会让你们的感情更加的深厚。就像我们刚刚有提到的，其实那些语言行为都是会让感情变得更好。如果你每一次你的另一半要跟你分享他。呃，特别有热情的时候，你说啊，那个我听不懂啊，你不要跟我讲这个，你去找别人讲啊，那个好无聊。那你就缺少了这个两个人有情感维系的机会。那所以你就会觉得说，哦、啊，为什么我好像在感情里面要做这么多的这些投资，这些事情？它其实本来都是很互相的。当你去跟你的另一半分享一些他不感兴趣的时候，他也会知道。我也需要为你做这样子的情感维系，所以这这两个人互相的互动的过程久了，才会更更加的有默契，你们的感情也才会更好。其他都是一些相处上面，我觉得可以嗯，特别去为对方做的一些小事情
0: 。那。其实刚刚那个他还有在提到说程度不同这件事情，然后我其实还蛮想要特别讲，就是说当我们在面对一般的，比如说是你的学生，是你的同事的时候，你知道对方跟你的程度不同，就是例如说，假设我今天很懂语言学，对方是对语言学知识零，我会很有耐心的去跟对方解释说，哦，语言学不是说那个呃学几种语言啦，它是一个语言上面的一个学科这样子、嗯。但是我们遇到亲密的人的时候，我们就说，哈、啊，你怎么连这个都不懂？就是我们。<笑>很容易对于亲密的人去呃，尤其是他们在程度上跟我们不一样的时候，我们很容易去因为类似贬低他嘛，或是说你太直接的表达的你一种情绪的关系。但我觉得千万不能这样子，因为当你这样子去表达的时候，对方其实会受伤的。因为程度不同，但是他想要问你的时候，其实是他想要他有兴趣想
1: 要了解，对他想要打进你的世界里是。我我觉得你,你提到的这一点真的也非常好，因为其实我觉得我身边的一些朋友，或者是我我之前有接触过一些其他的学员，都会有这个问题，就会觉得说啊，你不是我最亲密的人吗？我就是可以在你身边想要讲什么话，或者我完全不需要掩饰，我也不需要很刻意。可是我们都忽略说，当我们这样子很直接的，今天不论是对待我们的另一半，或是对待我们家人，有的时候我们的用词都会因为过度的熟悉，像我们很常在社会元学。里面讲到那个 familiarity 就会让我们的那个礼貌程度一直下降嘛下降？那所以因为有这个 familiarity， 你就觉得我不需要跟你刻意，还在跟你客气什么的。可是这反而就是往往就是成为呃感情变差的一些就是开端。你就会觉得你为什么要这样子对我说话？然后尤其是当他看你对别人讲解的时候都这么有耐心，然后你跟我的时候你就在那边不耐烦。所以我觉得这都是大家可以特别去去注意。的、哦，我们在外面跟别人的相处，可能也就是短暂的一个小时、两个小时，或者是一个月、两个月，或者几年的时间。可是，跟我们的家人、我们的另一半，这些如果是真的打算要走一辈子的人，我们不是更希望吧？他们是捧在手掌心里面，好好的去爱，好好去关怀的对象。千万不要因为我们的亲近、我们的熟悉，去忽略说言语上面的一些呃很伤人的这些话，可能会对别人造成的影响。
0: 那再来呢？我们遇到第三个问题，就是说，如果遇到很大的事情，那应该要怎么样让对方敞开心胸，真的愿意坦然面对，好好坐下来谈两个人之
1: 间的问题呢？这
0: 个问题，嗯
1: 、呃，其实我呃之前一直在在研究这个相关的议题哦，然后很多的呃研究其实有提到一件事情，我们最主最重要的一个心态就是说。呃，我们今天面对这件事情，不是我跟你两个人要争输赢，不是说是我 versus 你，而是说我跟你，然后一起去对抗。问题,問題对、嗯、问题才是我们的敌人。那所以很多人会发现，说我每次想要跟人家敞开心胸的聊这些问题的时候，人家就变得很，好像我的另一半就会变得很武装自己啊，然后会变得很很 defensive， 就是很呃、就是，
0: 就是很有抵抗啊，对就是一直在抵抗，对对对对对然后好像就是。就是他表现的，好像一副不为所动，或是他不,他不愿意听这件事情。
1: 对，所以我，我我我觉得说，呃，当我们真的要去谈论这些事情的时候，你怎么去定调两个人这个对话？会很重要，就是说，你一定要让对方了解，我跟你是一国的，我我不是要来跟你讨谁输谁赢，我想要跟你一起找出一个解决方案，让我们未来不用再面对这样子的问题。那这个问题才是我们真正的敌人。那所以，其实这个。当你要跟你的对象去呃聊这些东西的时候，你可以用这样的方式来做开头。所以你你可以做的一个呃开头的方式是说这件事情让我们两个都很不愉快，我做出了一些情绪的反应，呃，说可能说了一些让你不开心的话，真的很抱歉。我希望我们能够和对方说说自己的立场和想法，一起讨论出一个可以改善这个情况的方式，让我们的关系都可以变得更好。所以，你如果一开始在两个人要去聊这些东西的时候，你就是这样子跟对方说的，那对方会知道说：“哦，你不是要来跟我争谁对谁错，你是想要知道我们可以怎么一起去解决这个问题。”那光是这个立场的转变，就会让他放下很多他的这个戒心跟防备。你你们也会更更呃顺利的可以去聊。关于这件问题的一些相关的事项，那记得不能说这个开端讲完了，然后我就说你刚刚做的那个事情就是会让我这样。我们还是还是要<笑>还是要尽量的保持的是冷静，然后跟理性，然后针对事情而不是针对人。然后这更重要的是，我觉得很多人他们会呃会有一个问题是说，我觉得有这个问题，然后我把这个问题丢出来。然后你等于我要等对方说，你现在告诉我要怎么办、嗯？其实这样子还蛮不好的，因为有的时候对方也不见得知道你真正的需求是什么。那两个人的关系会有摩擦，一定是在某种程度上，你自己的需求或者是对方的需求没有得到满足。在你真的要去做这样子的对话之前，你先问问自己，我到底是因为哪一方面没有被满足，所以我的内心因为这件事情受到影响？那当你。知道答案是什么之后，你可能可以提出一些真的非常有建设性的方式，比如说哦，那刚刚那件事情让我不舒服了，我希望下次有没有可能我们用这样子的方式去面对？就像有的人他可能很忙，然后就回来对另一半讲话的时候就很不耐烦或什么，那你不耐烦就觉得诶、哎，我招谁惹谁？我也只是关心你而已。你可能等你的另一半冷静下，你可以说我知道你最近有很多事情很忙，我也可以理解，但是你刚刚对我说话的一些不耐烦的方式的确。却让我觉得有点难过。我也只是真心的想要关心你，想要跟你分担一些你的心理的压力。那我希望下次如果你真的是有这样子呃需要有自己的空间的时候，你可以先好好告诉我。我也会愿意给你这样子的时间去处理你的心情。那如果你是用这样的方式，你也让对方知道说，哦，原来我这样的行为让你不舒服了。然后你甚至还告诉我说，那我之后有可能可以怎么样去做？他比较不会说，哦，那怎么办？那我现在有这个问题，我也不知道我该怎么做。这样子两个人的沟通才可以更有效率，而不是说我只是一直提出来说，哦，我有这个问题，我这个问题，我要这个问题，你告诉我你要怎么解决？这样这样两个人是没有办法达成一个好的平衡的。那可能你提。你说的这些方式，你的另一半也会有说，但是这个我可能现在目前对我来说有难度，我做不到。那我们有没有可能做什么样子的调整？都是两个人可以一起去协调、一起去协商的。但是重点就是说，我们不能让对方觉得我把你当成敌人，而是我们两个要一起去解决问题。这样子他就会愿意更敞开心胸的跟你聊他的立场跟想法。所以，呃，接下来刚好有一个
0: 问题蛮接着，就是说要怎么样不违背自己的想法，又可以表达自己的不开心、难过或不爽，其实蛮像的嘛，蛮、嗯、
1: 像、蛮类似的就是一样，我们要记得，其实真的，当我们仔细去想。生活中有很多事情，他之所以会让我们不爽，不是说这个人真心就是怎么样，我就是要让你不爽。他其实真的不是故意的。有的时候这些相处上面的小事情，可能他让你不舒服，不一定是他。故意想要引起你这些情绪，所以你也一定要记住的，就是说，当你有这些情绪，你不可以去攻击他說，说啊，你就是懒惰啦，你就是什么东西，你就是没良心，或是你就是不在乎我，你才会做这样。而是我们真的要去针对事情，而不是针对这个人他的性格或什么。我们也不会希望我们的另一半是真心的，就是想要让我们心里不舒服嘛？那这样子就真的就是走不下去啊！所以其实这种时候。我们都要把它当成是一个一个契机。这个契机是什么？就是说，我们可以让另外一半更加了解，说可能我们有哪一些雷区。那这些地方，你如果踩到了，可能是他误触。那你不能人家误触，你第一次就把人家炸死啊，对不对？炸死了，对两个人都没有什么好的那个结果嘛。所以，当他这样子做的时候，你可以表达，但是一样，我们就回到刚刚的说法，我们要有一些，我们要能够呃清楚的。说出我们不舒服的是什么，然后同时我们还可以要表达我们的同理心，就是我知道你可能不是故意的，但是这个行为不小心的让我心里也觉得不舒服。然后第三个很重要的是，我们还是要提出，我们希望之后有没有可能可以用这样的方式来改善。所以跟前面的呃，我们刚刚提到的那个敞开心胸的那个那个方式是很接近。我们可以表达我们的不舒服，我们也的确应该要适当的去表达我们。在某些呃情境之下，可能另一半做了一些让我们不舒服的事情，但在表达的时候，我们不可以忘记，我们跟我们的另一半是同一国的，是这件事情让我们两个不爽，所以我们要一起想办法去解决。
0: 这个问题就蛮多人也会遇到，就是说他们会觉得对方应该能够了解我啊，我们两个相处在一起那么久了，为什么你都不了解我呢？为什么我还需要跟你讲不爽呢？我我这样的表达出来，你不是就应该可以理解了吗？但是他们真的不是我们肚子里面的蛔虫，
1: 没错，我们
0: 真的要去思考说，今天你看到一个人，比如说你看到你都没有办法去揣测你妈妈在想什么的时候，你有办法要求说你男朋友或者你的女朋友一定要可以马上看得出来你是什么样的反应吗？我觉得不应该，而且你应该有明确的表达说我为什么不开心，那他可以未来做什么事情，而且这样子的回答的时候，不是用一种责备或是指责性的方式去表达，而是你要去，我觉得当你在气头上的时候，你不要做这件事情，是，但是,是,是一定要冷静下来才可以，<笑>冷静下来之后，你可以去做一下分析。<笑>我说我很分析型的，那你做一些分析之后，你知道你自己的问题到底在哪里？他哪样子会让你觉得不开心？那他怎么样做会让你比较开心一点点，比较舒服一点点？那你就明确的把它写出来，或是明确就直接讲出来。我觉得你们一定要做这样子良好的沟通，不然你们没有办法继续下去的。因为你一直希望对方达到什么样的目的，但是对方也希望
1: 你达到什么样的目的啊。是，对啊。这就像是我，我觉得我们又可以再用另外一个譬喻来讲<咳>，就是像我们有时候常。那在学校写作业，如果老师很清楚的表达说，哦，你要达到的那个 criteria 就是它的评分标准是什么？例如说几，几 percent 是呃，你要有什么样子的东西，几 percent 是你要有什么东西？对，的起承转这些东西你，你你把那个标准拿出来之后，哦，那我知道我要怎么达到。可是如果今天老师说，哎，我今天有一个作业，随便发挥。不知道怎么评分，你自己想。那我们就是很像是瞎子摸象，然后就觉得哦，很有可能是这样啊，也很有可能是这样。然后你觉得我也可以用别的老师的评分标准来猜，可是其实别的老师的评分标准跟这个老师的评分标准也不一定是一样的。所以有时候我们以为我们已经很了解，或者啊，我已经做了十几年的功课，我懂啦，我知道他要我怎么做。当这个标准没有明确的表达出来的时候，我们也还是会很彷徨。所以，其实跟你的另一半相处也是，你觉得你就是应该要懂我啊？我们都在一起这么久了，没没有诶、欸，每一件事情它都是不一样。你要把你的标准列出来，你要告诉人家说怎么样子，我们两个的相处才可以更舒服。这个东西都是要一个不断的协调的过程。而且，我觉得大家很常会忽略的一件事情，就好像我跟你在一起之后，我们两个就冻结在这个时空，都不会有成长，也不。不会有新的想法，我们就永远都是，啊，都十八岁这样。<音樂><音樂>这个、也是不太可能的。我们随着人生的一些不同的背景啊、历练的累积，到最后我们对很多的事物会有一些不同的想法。那这些不同的想法，其实我们都一定要随时的跟我们的另一半 update。啊，电脑都有软体要持续更新啊，为什么你的你跟你的另一半都没有去持续更新呢？这个持续更新的过程，也是让爱情保鲜跟可以呃长久延续的一个很重要的关键。
0: 那我们再来一个问题哦，他说冷战应该要怎么样结束呢？或是其他的吵架应该要怎么收尾？我们应该可以说啦，就是冷战跟热热战嘛，相反的热战。<笑>我一直在思考这个问题。<笑>热战可能就是两个人非常激烈的，然后就是大吵特吵这样子。那冷战可能指的就是说，像是他们就可能好几天都不讲话、嗯，然后遇到什么样的问题、嗯、他们都冷处理这样子。对。那我们可以其实可以分两边来谈了。热战其实很简单嘛，就是说我们请大家冷静一下，休战之类，冷静一下，一下一下<笑>你们才能够好好彼此对话。不然你们讲出来都是谩骂性的，都是一些情绪性的字眼的时候，没有办法沟
1: 通的，真的没有办法。嗯、那冷战呢？冷战应该怎么样结束呢？其实我觉得，任何的那个争吵，或是两个人有问题出现，我们都还是要回到刚刚说的，我们必须得去处理掉这个矛盾，或是这个两个人产生的这个问题。那这个问题一样，就是不是我我跟你之间我要争执，就是我对啦，你就是要听我的，或就是你对，嗯、呃，你。你的要求我都不需要去满足，而是我们要怎么去面对这个问题？所以刚刚说的那些东西其实都适用，就算是在冷战，我们也一样，我们可以来跟对方试试着说，诶、欸，那我们可不可以有这样子的一个讨论？但这个讨论结束之后，其实通常当这个矛盾化解。我你们之间的关系就已经缓和下来，可是有的时候冷战真的很久之后，然后或者甚至热战，有的时候讲了太多伤人的话，其实没有办法那么快就从那样子不舒服的情绪里面弹回来，就是呃还是会需要有一个好像衔接的一个东西。那其实这个还蛮有趣的哦，呃，我觉得就是两个。情侣就是他们情侣之间应该要培养一种默契。那这个默契是什么？这个默契就是我搬这个台阶过来给你的时候，你要可以认得出我搬了一个台阶过来，嗯、然后你自己要知道要要我要走下来、哦嘿嘿。很多人他们的一个问题就是说，他看到哎、欸、台阶来了哦，那代表我赢了，所以我叫更精。我说不管我是怎么怎么样，然后就不想要不想要有回应。可是这样其实是很伤害感情的行为，因为你要这样子想，我们不是说每个人都是非常心高气傲的人，但是任何人在要认错或是显示柔软的姿态的时候，其实都需要很大的勇气。那尤其是在我们自己爱的另一半面前，我们当然可以说好，我可以试着不要那么在乎我自己的尊严的去做这样的事情。但是当他已经为了你踏出这一步了，请你乖乖走下来。那。所以这个台阶到底是什么呢？这个台阶其实我觉得在平常还没有吵架的时候，我们大概就可以有一些就是就是甜蜜的讨论，就是哎、欸，亲爱的，如果哪一天我们吵架了，然后我想要跟你和好的时候，你觉得我可以怎样？就是我抱抱你、亲亲你可以吗？或什么？就是这些东西，你们可以先有一个呃，就是小小的讨论。那可能等到你们真的吵架了，你做出这些行为的时候，他就会想到哦，我们讨论过，诶，这是他想要跟我和好的的那个 Q 的那个、T。提示，所以你们就会更顺利的可以走得下来这个台阶，因为有的人他认不出来嘛，他说这是什么？你现在想干嘛？你以为这样抱抱我、亲亲我，我就要原谅你嘛？有的人他可能会钉在那里。那所以在事前两个人还没有吵架的时候，做一个这样的讨论，其实会更帮助你们之后有吵吵架了之后更更方便可以处理。那通常其实每个人他们的处理的方式都不太一样。那你可以用什么样的方式？例如说，你可以说，哎。肚子饿了吧？我们去吃东西吧。那这个时候，如果你听到这个话，你就要知道，哦，他是想要跟你和好了。你就要说。哦，好，走啊！那你就光这样子其实就可以了，因为你等于你给他一个回应，等于他知道你认出来他想干嘛了。那你们两个的这个共识就可以帮助你们一起让这个感情慢慢的再再缓和下来。那或者是像我刚刚说，如果你是比较行动派的，你可能可以去帮他买一杯饮料啊，说来喝一下、啊，或者是呃，他可能就过来抱抱你啊，亲亲你。那你不要就大力推开说。就不要理他这样，那可是你也一样是讨厌，你其实你可爱的这样讨厌一下，其两个人也化解掉了，而不是说真的就完全板着一个面孔。所以我还是一样，如呃跟大家说的是，如果你们已经有过一个讨论，这个问题其实已经解决掉了，然后人家也都搬了台阶来了，那请请你就乖乖的走下来，这样其实对你们两个人之后的情感的维系是会更好的。
0: 那我觉得有人应该是想问说，冷战如果我今天是
1: 想要把台阶搬出来，这个人我应该怎么做？台阶搬出来就是我刚刚说的、啊，你就可以跟人家讲说，就直接讲出要不要吃个东西嗯嗯、okay、或者是说，嗯，你要不要我们出去走走？或者直接就说，哎，很久没见面，冷战可能没有很久没见，说很久没见面了，有点想你，要不要出来？那其实这些都是一些你在。跟人家讲说，我想要重新再跟你有维系的这个空间，所以我才说很重要的是，你们两个一定要建立这个默契。如果你每一次搬这个台阶出去，人家都不领情，都不愿意走下来，有的时候你心里也要稍微考虑一下，是不是对方没有那么的了解你想要维系这个感情的那个用心在哪？
0: 好，所以呃，其实我觉得今天我们的讨论吼就是。我们必须要注意一点，就是两个人之间的关系绝对不是一个战争。嗯、就是我们其实很习惯用 love is war， 就是说我们恋爱就是一个战争啊，我们对方是我们的战俘啊，然后我们两个谁胜谁败啊。我觉得我们很习惯。可能这样子的隐喻，就是造成我们对于两个人之间的关系，好像一定要争个谁输谁赢，然后谁搬出台阶谁就输了之类的这样的概念。我觉得我们要去思考这件事情，就是我们其实两个人是战友啊，是啊，两、啊、个人是战友，個人是战友、嗯。那你如果今天一直以这种敌对的方式去面对的话，当然不会长久。那所以像刚刚我们谈到的吵架的部分，或是坦开心胸这些部分，我们其实都是要把对方当成一个另外一个要一。一起去解决问题的那一个人，所以呢，就是。我也没什么好的结论呢，我的结论就是，
1: <笑>爱情不是战争，好好你身边的人
0: ，<笑>爱情不是战争是，我们必须要好好的思考对方的 intention。例如说我，我们我们这这开始讲一些语很语用学的术语好了，比如说我们需要一些 intention 嘛，<笑>我们要知道对方为什么想要问这个问题。我们必须要，如果对方不知道该怎么回应的时候，可以用一些 metaphor 去做解释。你看，我现在这一直在搬术语出来。<笑>原来我的意思是说，其实这整个我们两个人在交往之间的沟通，你不要把它想象成，当然就是一个很特殊的经验，很特殊的两个人的关系，但是你不要把这样的关系去过度解读，它就是一个你很亲密的人，你跟你的家人。那我们我们会试想，我们会。我我我可能会不小心的伤到家人，但是我们也会希望我们要去弥补这件事情，所以你要把你的另外一半也看待成这样子的方式。是对，是。那我觉得呃，其实时间不太够啦，应该是说，其实每一个问题都可以讲谈非常非常，没错。而且每一个问每一个问题都非常的复杂，因为它背后有非常多的两个人之间的关系啊，然后问题为什么会产生，然后他们该怎么解决的脉络，其实非常非常的复杂。那江岩刚刚其实就有提到说他自己。自己有做的一个网站，那他会写了蛮多关于这些两性关系的文章。
1: 是，呃，我自己的网站叫做那个，呃，我直接把那个网址给大家哈，就是 www. 呃、uh, your best love life. d com。然后其实在这里面就会有一些我的文章，然后还有包含就是我有提供一些就是教大家怎么更更好谈恋爱的一些服务。如果大家感兴趣的话，可以跟我预约三十分钟的免费的跟我呃有一个对谈的过程，可以帮你解决一些你的情感的问题，然后也可以看我怎么可以再进一步的跟你合作，然后帮助你达成你的理想的恋爱目标。然后或者是大家也可以到我的脸书的粉丝专业叫做幸福谈恋爱里面。也会有我写的一些文章，然后包含我应该也会把我们的这个抛到我的那个专业上面。大家可以直接私信我，或者是留言给我，跟我互动。如果有问题的话，关于情感方面的问题，或者任何良性对谈的，希望我可以呃写文章，或者是跟大家做回应的，都可以到那上面来跟我说
0: 哦。好啦，那我们今天就到这边，大家拜拜，拜拜。